0: Bonjour, cette affaire de revue de la semaine, ça marche pas mal. A hein. chaque fois on fait des pics d'abonnements, et je compte bien que cette fois-ci il y en ait un encore, si bien que cette chaîne YouTube est la première chaîne YouTube d'un homme politique. Voilà. Nous sommes 31 000, on va être beaucoup plus bientôt, et donc c'est une façon pour moi de construire un média qui me permet de contourner les autres médias. Alors si vous voulez savoir, ce que j'ai à dire, ben, venez-là, et ils seront bien tous obligés d'y passer, grâce à vous, qui auraient tous cliqué, cloc, cloc, je m'abonne, et donc ça fait un fait incontournable. C'est aussi une manière de lutter, hein, que de procéder de cette façon. Alors, je vais vite sur mes sujets, parce que sinon, après, ça dure trop longtemps, il y a des gens qui m'écrivent, c'est trop long, il faut raccourcir, Bah ben, d'accord, je fais ce que je peux. Alors, mon premier sujet, je vais vous dire, avant même tous les autres, euh, je vais donner mon soutien à une pétition qui circule. Il y a 18 000 signatures sur cette pétition. C'est celle des grands chefs, des cuistots, hein, on va dire, en quelque sorte, euh, qui protestent contre la fusion entre Bayern et Monsanto. Bayern, c'est le grand chimiste euh, allemand. Et Monsanto, c'est la grosse boîte maléfique euh, nord-américaine qui s'occupe de produire à peu près tout ce qui nous pourrit la vie. Alors, euh, les deux ensemble, c'est génial, C'est-à-dire qu'ils vont diffuser ce qui fait du mal, et le médicament pour le soigner, en particulier ces gens là diffusent du pesticide, euh, des, des, des OGM, euh, bref tout ce qui est le problème de notre période. Et l'autre jour à la convention dont je vais vous parler, j'ai dit bah, peut-être que la révolution va commencer dans les assiettes, c'est-à-dire que c'est pas en regardant les feuilles de paye que les gens vont dire j'en ai par dessus la tête de ce système qui m'exploite, mais en regardant dans leur assiette en disant mais c'est pas vrai, avec tout le mal qu'on se donne et en plus on va manger des cochonneries qui nous rendent malades, qui rendent malades nos enfants, qui provoquent des malformations euh, à la naissance, et, et toutes ces horreurs euh, que vous savez que moi. Donc, euh, la pétition des cuistots, et les cuistots c'est pas des, des exaltés, hein, ils sont dans leur métier, y a, le plus souvent c'est ce qui les intéresse le plus, ils sont là euh, sur les produits, et tout d'un coup euh, ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là ils trouvent que c'est trop, parce que cette fusion, non seulement elle, est, elle produit quelque chose d'immoral, une hein, espèce de monstre qui vous rend malade et vous vend pour vous soigner, mais euh, surtout, elle, elle, c'est une, une agression contre la diversité des productions alimentaires et agricoles, parce que ces gens-là, leur but, c'est de normaliser. Euh, tout pareil, euh, les produits tous de la même façon, les semences propriétaires euh, des mêmes gros... Je ne sais pas, il y en a bien parmi vous qui ont dû voir ce film horrible qui s'appelle Damien, où on voit le, le diable euh, qui s'incarne dans un gamin, puis à la fin, euh, le diable, qu'est-ce qu'il fait ben, justement ça, euh, il crée ce qui est en train de se faire avec euh, Monsanto et Bayern, une firme ignoble, euh, fusionnée, qui, euh, euh, qui tient le monde à la gorge en empêchant les paysans d'avoir leurs semences, en normalisant les produits. Mais nous, euh, euh, ça nous intéresse beaucoup, pas seulement parce que les français ont un goût pour la cuisine que, que tout le monde connaît, c'est un art domestique très pratiqué. Euh, et nous, nous, nous respectons nos grands chefs, on est des rares pays du monde à hein, être comme ça. Mais euh, dans cette histoire, euh, ils se battent pour cette diversité des productions, des légumes, euh, des semences, des variétés de tomates, des variétés de salades, bon, toutes ces petites choses euh, qui ont une grande importance pour euh, le goût, pour la nature elle-même. Et il faut quand même qu'on se rende compte que 40% de la production agricole, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, 40% est fichu à la poubelle parce que les fruits n'ont pas la forme qui convienne aux clients, en tout cas c'est ce que supposent ceux qui vont le leur vendre. Il y a donc dans ce système un gâchis épouvantable d'un bout à l'autre de la chaîne de production et cette agriculture-là, il faut en finir le plus vite possible. Moi j'en ai parlé à la Convention de la France Insoumise qui a eu lieu dimanche dernier, et je pense que c'est quelque chose qui doit être maintenant euh, une sorte de, de revendication constante dans nos programmes. Je sais que pour ma part, dans le programme, j'ai prévu 100% bio euh, dans les cantines scolaires, parce qu'il n'y a pas de raison que le bio soit réservé seulement à ceux qui en ont les moyens. Il faut que nos gosses tous mangent euh, des choses qui sont bonnes pour leur santé, et pas euh, ces produits euh, de deuxième qualité ou de troisième, puisque vous savez que maintenant, il euh, euh, y a une espèce de renversement, vous le savez, des symboles. Autrefois, le pauvre, on le représentait toujours tout maigre, hein, parce qu'il n'avait rien à manger. Et maintenant, euh, la mauvaise alimentation, la malbouffe, ça donne une épidémie d'obésité euh, qui rend très malheureux des tas de gens, et qui euh, nuit à leur santé gravement. Et tout ça est le résultat d'un modèle agroalimentaire lamentable, euh, avec lequel il faut en finir le plus vite possible, et c'est ce qui se produira. En tout cas, si c'est moi qui ai à m'en occuper, j'aimerais ai vous dire que ça va barder pour ceux qui sont responsables de cette situation. Bon, alors j'ai parlé déjà deux fois de la convention, il faut bien que maintenant je vous en dise un mot de plus. D'abord, euh, je passe sur les aspects politiques, parce qu'après tout vous pouvez voir le film, hein. Mais euh, l'aspect euh, numéro un, c'est la méthode qui a été utilisée. Euh, nous avons mis à notre profit absolument toutes les techniques de notre temps, de notre époque. Euh, on a donc tourné une page d'une certaine façon de faire, euh, euh, de, des congrès ou des réunions, d'abord c'est pas un congrès, je l'ai déjà dit dix fois, je le redis une onzième fois, c'était une convention. Et euh, nous avons utilisé des manières de donner à voir qui ne rebutent pas, qui n'excluent pas, parce que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu un congrès politique, tandis que ce que vous aviez là sous les yeux, vous l'avez déjà vu. Et <rire> pourquoi ben parce que c'est précisément un plateau de télévision, c'est rien d'autre. Ça a été organisé un peu comme ça. Alors pour faire un peu bavarder, hein, je vais dire que ça ressemble plus à « On n'est pas couché » ou euh, à Patrick Sébastien qu'au euh, au congrès de, du temps passé, mais ça n'empêche naturellement pas la parole, c'est le contraire. Ça élargit ses bases. Alors comment on a fait Il y avait des gens qui prenaient la parole à l'ancienne, 3, 4, 5 minutes, pas plus, hein. euh, Il y avait des gens qui ont accepté de parler, mais avec une vidéo, d'accord Parce que c'est plus facile, que de se présenter devant mille personnes, c'est impressionnant, ça fait trembler les mains et, et la feuille qu'on lit. Et puis, il euh, y avait d'autres gens encore qui se sont eux-mêmes enregistrés en vidéo, parce qu'on a inventé le vidéographe qui était dans l'entrée de la convention, et vous alliez bon, dire votre truc, euh, votre, votre témoignage que vous avez à dire, et on en a tiré au sort pour en passer un certain nombre devant tout le monde. Si bien que ça a permis une, des... des, des des dizaines de prises de parole qui n'auraient pas eu lieu sans ça. Et puis on en a mis plein sur le site et on va les mettre progressivement, donc vous allez voir, sur tous les chapitres du programme, vous allez voir des gens qui en parlent. Alors, qu'est-ce que ça produit Ben ça produit d'abord du donner à voir, c'est un peu comme, vous dites, bon alors, euh, une manifestation ça sert à quoi Ben ça donne à voir euh, la, la colère et le mécontentement d'une catégorie euh, euh, ou de l'autre. Mais ben, c'est très important, non vous ne croyez pas. C'est un peu comme ceux qui me diraient, ben, à quoi sert la Gay Pride ben, justement, posez-vous la question, ça sert à montrer ça sert à montrer qu'on n'a pas honte et qu'on euh, on est en mouvement, on est, on est en lutte, on a des, des revendications, des droits. Ben là, c'est pareil. Dans quelle autre réunion politique vous voyez une femme qui vient euh, raconter que ses enfants ont faim hein Dans quelle autre réunion Il n'y en a pas. Euh, Ou vous voyez quelqu'un venir vous raconter de ce que c'est qu'une épidémie de punaise de lit dans un, euh, dans, dans un grand ensemble. Bon, eh ben, je vous garantis que ça fait sourire que les imbéciles. Hein Parce que c'est la vie quotidienne des gens qui s'est donné à voir à ce moment-là et combien d'autres choses, des lanceurs d'alerte, des, des, des syndicalistes. Alors, je me suis amusé de voir un commentaire fielleux, parce que je l'ai lu, hein, euh, qu'il y avait sur, euh, sur ma page Facebook, ça, je, me, je me pique des crises de rire, euh, je ne vous raconte pas en lisant ça. Vous savez, il y a les, les misquins, là, les méchants, ils attendent, euh, pour pouvoir déverser de la bile. Alors, il euh, y en a un qui a écrit, euh, c'est une soirée d'entre-soi. Hein, alors, il voulait dire que c'était euh, que les bourgeois qui étaient là, parce ben, c'est qu'il n'a pas regardé beaucoup. Hein, parce que c'est le contraire, c'était des gens simples, euh, qui ont une vie euh, tout à fait ordinaire, des métiers communs, grâce auxquels la vie peut avoir lieu, qui parlaient, Et moi je suis très fier de ça. Et puis il y a une autre chose que vous remarquerez si vous regardez les images. Pour la première fois, c'est une réunion totalement paritaire, pas seulement les gens qu'on a élus, mais on a tiré au sort 650 personnes de manière paritaire, pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Et la chose qui était intéressante, c'était de voir que pour la première fois, on n'a pas eu de mal à y arriver, à avoir cette parité. Et moi, je suis très fier de ça, je trouve que ça change quelque chose à l'ambiance euh, de la salle. Ensuite, vous avez vu, les gens ils étaient autour de, de tables et pas dans des gradins ou derrière des tables qui qu vous auraient fait peur à vous qui regardez. Pourquoi je dis vous qui regardez Parce que autre aspect, il y avait les gens dans la salle et puis les gens qui n'étaient pas dans la salle et qui suivaient. Et en permanence, il y en avait 2-3 000 qui ont suivi cette convention hein, pendant deux jours. Et nous, on n'est pas peu fiers parce que figurez-vous qu'on a quand même fait 11 heures de télé en direct sans un seul incident technique. Avec une équipe dans laquelle il euh, y a des professionnels, évidemment qui étaient là à titre bénévole, et puis d'autres qui ne le sont pas. Alors on peut dire que pour nous c'est une belle réussite d'organisation. Beaucoup d'entre nous, hein, nous d'entre vous, nous ont envoyé des félicitations parce qu'ils se rendent compte, c'est quand même, ils se rendent compte qu'il euh, qu y a du travail de l'organisation, de la discipline. Tout le monde est rincé là hein, à la fin d'un week-end pareil. Et puis euh, pour le, la phase euh, il y avait quelque chose que vous, que vous ne pouviez pas voir depuis votre streaming parce que euh, c'est la seule difficulté qu'on a eue. C'est que les, les, les tweets et les sms qui étaient envoyés n'apparaissaient pas dans le streaming. Mais toute la journée, des gens qui n'étaient pas là ont envoyé des messages et on les lisait dans la salle en même temps que le, le reste de la convention se déroulait. Donc je pense qu'on a mis la main sur une façon de, de travailler, qui bien sûr doit être corrigée, améliorée, tout ça, c'était un prototype cette, cette réunion mais en tout cas, on voit, on a trouvé la forme qui correspond à l'idée du mouvement euh, par euh, contraste avec la forme parti politique, n'est-ce pas euh, Parce que ce n'est pas la même chose et euh, ce n'est pas la même forme d'engagement dans, dans ce mouvement. Ce qui m'a, euh, pour ma part, impressionné, c'est qu'on était 1000 dans la salle, voyez-vous, et quand euh, j'ai fait mon discours à la fin, euh, on était 7500 euh, qui, qui regardaient sur leur streaming et qu'on suivit, quand même, c'est long, un hein, discours d'une heure et demie, ben ils ont suivi euh, cette heure et demie. Et moi, j'avais mis à, à profit euh, le week-end, euh, si vous voulez, je ne suis pas allé dans la salle, à aucun moment j'ai voulu que la présence du candidat perturbe le déroulement ou qu'en quelque sorte, je donne l'impression que j'attirais la lumière à moi ou que j'en retirais si peu que ce soit aux gens qui étaient en train de s'exprimer et de travailler ensemble. Et je crois qu'on a fait la démonstration de la maturité du mouvement, bien sûr que euh, pour finir ce mouvement, qu'est-ce que c'est C'est un programme, on l'a adopté là, hein euh, et puis c'est un candidat. Mais c'est aussi tous ces gens qui sont capables d'autonomie. Je le redis encore une fois, le plus important de cette affaire, c'est que chacun fait comme il le sent, comme il veut, il participe dans la proportion où il veut participer. Et ça, je crois que ça va être une caractéristique de cette campagne. Bon, alors, après, ça c'était les bonnes nouvelles, donc j'en ai parlé. Euh, maintenant, il y a des nouvelles un peu plus rudes, parce que la semaine a commencé sévère. Hein. Euh, ça a commencé par euh, le lundi, il y avait le procès qui est fait euh, à notre lanceuse d'alerte, qui a euh, mis euh, en exergue la situation de maltraitance de jeunes enfants autistes euh, à Moussaron. Alors, c'est pas une petite histoire, hein, c'est le seul cas qui a été donné par l'ONU, l'ONU, figurez-vous, euh, comme exemple de, de maltraitance pour des enfants la chose qui est absolument euh, incroyable, c'est que euh, la seule personne qui est poursuivie, ce pas les gens qui sont soupçonnés d'avoir fait de la, des mauvais traitements, euh, ce n'est pas euh, quelqu'un euh, dans l'environnement euh, de toute cette histoire, c'est la lanceuse d'alerte, elle et elle seule est inculpée. Donc il y a quelque chose de monstrueux dans cette situation, parce que, naturellement, cette femme a tout perdu, elle a perdu, elle a perdu son travail, euh, elle a été montrée du doigt, elle a subi des pressions telles et des menaces telles qu'à un moment donné, elle a dû vivre sous protection policière hein Bon, voilà, et c'est elle euh, qui est jugée. Cette femme, c'est Céline Boussier. Et je veux lui dire, euh, en mon nom bien sûr, mais euh, celui de, au nom de tous ceux qui sont, euh, en ce moment, euh, en train de regarder tout ça, euh, notre affection, notre fraternité, comme on comprend, à quel point ce qu'elle vit est difficile, et j'étais content qu'il y ait un groupe de, de camarades qui l'accompagnent dans cette histoire, Marie-Laure Dariga et d'autres amis, qui étaient là parce que c'était très dur, alors en plus pas de peau, ils sont montés dans le train qui s'est trouvé bloqué pendant, euh, vous savez, euh, des heures et des heures et des heures, donc euh, euh, Céline, euh, Marie-Laure et d'autres étaient juste partis de la convention, ont pris le train pour aller au, au tribunal, et euh, les malheureuses ont vraiment vécu un week-end extrêmement dur, au plan physique, parce que ce sont, euh, bon, ce sont des choses qui arrivent dans l'engagement euh, euh, citoyen, voilà. Mais je peux vous dire que ni ça, ni rien ne les arrêtera, dit cette fois-ci, ni aucune autre. Alors, après le, cette, ce, ce procès qui avait eu lundi, bon, dont le délibéré est renvoyé, on a mercredi euh, le jugement des goudieurs. Bon, c'est une énorme affaire. Hein. Euh, c'est une énorme affaire parce que c'est la première fois depuis des décennies euh, que des ouvriers qui défendaient leur emploi ont été condamnés à de la prison ferme. Mais je vais vous dire, euh, l'affaire est curieusement engagée, parce que quand on connaît les circonstances, hein, pourquoi ils sont condamnés à la prison ferme Parce qu'ils défendaient leur emploi. Et euh, les délégués syndicaux avaient demandé et avaient obtenu une rencontre avec euh, les dirigeants de la firme. Et donc, ils étaient, ils, ils se dirigeaient pour aller dans le bureau, pour discuter avec les dirigeants de la firme. Est-ce que, oui ou non, ils acceptaient euh, les propositions Est-ce que la discussion avait lieu avec le syndicat et quand ils arrivent dans le bureau, il n'y a personne. Les deux délégués, les deux dirigeants, enfin les représentants de la direction qui étaient là, étaient directement descendus dans une salle pour annoncer aux gens qu'ils étaient tous liquidés. Alors inutile de vous dire que ça se passait très mal. Hein, et que les gens qui étaient là étaient extrêmement énervés. Et heureusement que les délégués syndicaux ont eu la présence d'esprit, parce que ce sont des hommes qui ont de l'expérience, hein, de descendre pour essayer, bon, à la fois de de dire leur fête à, à, à ces deux dirigeants, quand même, hein. c'est normal, ces, ces délégués syndicaux, vous n'allez pas leur dire bravo, messieurs, je vous en prie, euh, qu est-ce qu'on euh, est qu peut vous servir un petit café euh, avec euh, des croissants pendant qu'on y est, non Bon, les gens étaient complètement survoltés, les délégués étaient là. Ben, heureusement qu'ils étaient là, parce que leur présence a fait baisser euh, la, la pression, parce que les gens qui étaient là, ben, ils étaient vraiment très, très, très fâchés. Et on peut dire que c'est grâce aux délégués syndicaux que l'affaire n'a pas pu mal tourner, hein, Elle beaucoup plus mal tourné, on va le voir. En tout cas, c'est pas admissible euh, qu'ils euh, aient été condamnés de cette manière-là. Non, c'est pas admissible du tout. Et je pense que, euh, nous allons le voir, euh, la mobilisation n'est pas finie. Et moi, je vous dis que euh, si je suis élu, non seulement, bon, vous le savez, j'abrogerai la loi El Khomri et toutes ces lois qui permettent de maltraiter les ouvriers, de leur mentir euh, et de fermer leur, leur site après les avoir fait euh, suer sans et haut au travail, hein, euh, mais évidemment, il y aura une amnistie sociale immédiate, pas comme euh, celle que m'avait promis François Hollande euh, en juillet de l'année 2012, hein, et qu'ensuite il s'est dépêché de ne pas accorder aux multiples syndicalistes qui pendant les cinq ans de la présidence de Nicolas Sarkozy avait été rudement criminalisé, condamné de toutes les manières possibles, y compris dans des circonstances complètement ridicules. Il y avait un gars qui avait été condamné pour avoir soi-disant blessé 9 CRS avec un œuf. Il y avait une camarade qui avait été condamnée pour avoir soi-disant collé plus de 1000 autocollants à elle toute seule euh, dans, dans la ville des autocollants de la CGT, donc ils ont pris la responsable de l'union locale et boum, une grosse amende et ainsi de suite. Donc vraiment, les gens qui avaient lutté avaient été punis euh, durement et donc on trouvait normal que dans un geste d'apaisement, le nouveau Président de la République fasse une amnistie sociale. Mais ben, ça n'a pas eu lieu. Hein. Donc ce que je peux vous dire, c'est que moi je le ferai, parce que je trouve qu'il euh, faut savoir euh, d'abord faire baisser la pression, et il faut savoir aussi d'une certaine manière, bon, euh, une fois que les événements ont eu lieu, reconnaître la place que euh, les syndicalistes, les lanceurs d'alerte jouent pour le, pour, le, pour le bien de notre société, parce que vous savez bien, que quand il n'y a pas de tête dure, les tout-puissants font ce qui leur passe par la tête, hein, et ils maltraitent tous les autres, beaucoup. Alors, il y a donc ce euh, procès qui va avoir, qui, qui a lieu le, le mercredi, et puis euh, euh, le 20, ouais, ça continue, euh, c'est le, le, le tribunal de commerce qui rend sa décision concernant EcoPlaque, une entreprise, vous savez, où on fait des emballages en aluminium, c'est la seule qu'il y a dans ce pays, les clients sont d'accord pour continuer à passer des commandes, et, mais, on ne sait pas pourquoi, le tribunal de commerce, lui, il a décidé qu'il préférait vendre les machines à un italien qui va embarquer le carnet de commandes et les machines et laisser les gens là sans rien. C'est absurde, car euh, les ouvrières et les ouvriers des Coplas, eh bien, ils sont d'accord pour faire une coopérative et s'occuper eux-mêmes de produire, comme l'ont fait les pilpas qui font des glaces, euh, euh, ou euh, ceux qui euh, font le, le thé chez les fralibs, si vous vous souvenez de tout ça. Les coopératives ouvrières sont devenues maintenant une des solutions. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans les, le programme, euh, moi j'ai voulu qu'on qu reprenne cette idée que les travailleurs ont un droit euh, de, de, de préemption sur une entreprise quand elle est, quand elle est vendue. Ben, si le capitaliste s'en va, ben, très bien, si les ouvriers veulent prendre la suite, eh ben, ils doivent pouvoir, avant tout le monde, euh, avoir le droit de diriger leur propre entreprise, parce qu'après tout, c'est eux qui l'ont enrichi. Voilà, ça, ça va avoir lieu cette semaine. Euh, bon, c est, c est, ça a été trois moments euh, judiciaires, euh, important pour nous tous, et je voulais que vous le sachiez. Bon, je vais terminer sur une dernière chose, on va dire du mal des banques, hein, parce qu'ils augmentent les frais bancaires, on se demande bien ce qu'ils font cela pour ce prix-là. Hein. Euh, ils n'arrêtent pas d'augmenter, alors ils tiennent votre compte, pouf, maintenant c'est les comptes courants qui vont taxer. Bon, c'est pas acceptable, ça. Euh, déjà, alors, moi ça m'a toujours paru bizarre. Je ne sais pas si vous voyez, tout le monde râle après les impôts, enfin les banques c'est un impôt privé, non Comment vous appelez ça autrement Vous prenez votre carte bancaire pour payer, un, ah, il vous taxe pour gérer votre compte euh, et votre carte, hein. et puis après vous, vous allez vous payer avec. Et quand vous payez, toc, il prend quelque chose dessus le banquier. Et des fois, quand c'est des cartes importantes comme euh, hein, euh, certaines cartes importantes, mais c'est pas rien hein, la commission. c'est pas juste un et demi ou deux, c'est jusqu'à du 3 et du 4%. Il fait quoi là le banquier C'est lui qui a allumé la lumière. C'est lui qui a mis le chauffage en route, c'est lui qui a fait à manger dans le restaurant. Non, il ne fait rien du tout. Il se contente de prendre un impôt privé sur la consommation. Mais ça, ce n'est pas normal. Alors, il faut bien que les banques, qui ne servent à rien pour la production, aujourd'hui, vous le savez, hein, ils n'investissent pas. Ils ne donnent pas de l'argent aux entreprises pour acheter des machines, etc. Ou pour que les grandes entreprises lancent des, des plans d'action qui feraient que, bah, par contagion, ça fait travailler les, les petites entreprises, n'en font rien de tout ça. Ils prennent tout l'argent qu'ils peuvent, ils le mettent dans la sphère financière évidemment, à intervalles réguliers, ça tourne mal parce que la bulle éclate et euh, toute l'économie est par terre. Donc, moi je, je voulais à tout prix euh, dire au passage euh, tout le mal que je pense de cette manière de faire et de ce rôle de, de néfaste des banques, parce que des banques on en a besoin pour faire circuler euh, l'argent dans la tuyauterie sociale, pour faire deux choses, un, mettre en circulation un équivalent général, c'est ça la monnaie, hein, c'est un équivalent entre deux marchandises et puis deuxièmement, euh, distribuer du crédit, c'est-à-dire anticiper, permettre aux gens d'investir alors que ce qu'ils vont faire n'est pas encore fait et ils ont euh, l'argent pour le faire, c'est ça qui est important, le crédit et la circulation monétaire. Il est temps que l'argent redevienne un bien commun et cesse d'être un bien privé et approprié euh, par euh, des établissements euh, qui en, en font, euh, qui font du profit euh, dessus. Bon. Euh, et, on peut comprendre qu'ils fassent du profit, mais ça, non, c'est plus du profit, ça s'appelle du parasitage, pur et simple, et ça nuit à l'économie. Voilà, bon, ben, c'était ma revue de la semaine, la prochaine fois, je vous en dirai davantage. Bon, mais je ne finis pas complètement sans vous rappeler que si vous vous abonnez, ça améliore le rapport de force avec tous ceux qui veulent nous confisquer la parole, parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est une manière de leur dire qu'ils ont perdu la partie avec nous.